0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Wie allgemein bekannt, hoffe ich voraussetzen zu können, hängt äh, der Klimawandel und die Tierproduktion eng miteinander zusammen. Es gibt äh, sehr viele Studien und auch Statements des IPCC, dieses weltweiten Wissenschaftskonsortiums, die klar sagen, dass die Tierproduktion einen ganz wesentlichen Anteil an der Klimaerwärmung hat und dass ein Wechsel zu einer veganen Gesellschaft ein riesiger Vorteil wäre, nicht nur, weil dadurch äh, weniger Methan ausgestoßen würde, durch äh, Wiederkäuer, Mägen und äh, auch die Energie Verwendung natürlich zurückging, auch fossile Energie, die durch die Tierproduktion natürlich viel stärker ist, als wenn man gleich die, das angebaute pflanzliche Ernährungsmöglichkeiten nutzt, so wäre es auch möglich, Agrarflächen ganz drastisch zu reduzieren. Da gibt es auch kürzlich eine Studie von der BOKU und Raumberg-Gumpenstein, glaube ich, wo rausgekommen ist, dass man das also wirklich um, äh, um sehr hohe Prozentsätze reduzieren kann. Ich rede von 70 Prozent und stattdessen dort Wald aufforsten könnte, der dann Kohlenstoff bindet. Also wäre hier tatsächlich ein Zusammenhang gegeben und die Möglichkeit, ähm, einen, eine ernsthafte Änderung zu erreichen durch einen eigentlich, wie mir scheint, sehr simplen Schritt. Diese und mehr Zusammenhänge führen uns im Tierschutz auch dazu, bei der Klimadiskussion mitzumachen und deswegen freue ich mich über einen Gast im Studio, der auch schon beim Tierrechtsaktivismus hier gesprochen hat und jetzt ähm, zu den sogenannten Klimaklebern gehört, wie das in den Medien immer tituliert wird. Ähm, hallo David, willkommen im Studio und ich würde dich gleich gern fragen, ähm, findest du das eigentlich irgendwie abwertend, wenn man euch als Klimakleber bezeichnet?
1: Ja, wenn sich das so jetzt etabliert hat, ist das jetzt kein Drama, aber im Grunde sind das Menschen, die sich für ihre Lebensgrundlagen einsetzen. Zum Teil Menschen mitten aus der Gesellschaft. Wir erreichen Mütter, Väter, Opas, Omas, die zum Teil bereit sind, sich auf die Straße zu setzen. Es handelt sich um Straßenproteste, die es immer schon gab. Natürlich äh, sind sie auf äh, so eine Art sozusagen störend, aber es braucht diese störende Wirkung und ich würde hier wirklich von Menschen reden. Menschen, die sich friedlich äh, einsetzen, um die Lebensgrundlagen zu schützen.
0: Kommen wir mal zu deinem persönlichen Zugang zu diesem Aktivismus. Und dann auch die Methoden und auch vielleicht die Gefahren dieses Aktivismus zu besprechen. Mhm. Ähm, Ich hatte dich ja hier als jemand, der bei der Belz-Kampagne mitgemacht hat, auch im Rahmen von Aktionen und ähm, Demonstrationen des Vereins gegen Tierfabriken. Wie bist du jetzt zu diesem Klimaaktivismus gekommen?
1: Also begonnen hat es ja bei mir mit Videos, die ich gesehen habe, wie Kälber in der Milch, Industrie brutalst, wirklich auf brutale Weise ausgebeutet werden, geschlagen werden, misshandelt werden. Und da hat es bei mir begonnen, Klick zu machen. Da habe ich äh, erstmals bemerkt, dass in diesem System komplett was falsch rennt und war dann eben auch beim VGT aktiv äh, gegen diese äh, diese brutal tödliche äh, Pelzindustrie, die zum Teil heute noch weitermacht weltweit. Und... ähm, und habe dann gemerkt, es braucht vielleicht eben noch andere äh, Methoden und Aktionen, um die Gesellschaft aufzuwecken. Und dann habe ich eben begonnen mit Lebensmittelrettung, habe dann auch gesehen, wie viel Lebensmittel im Müll landen, von Fleisch, Salaten, Brot, noch immer, massenweise werden Lebensmittel für den Müll produziert. Es, und, und da ist es logisch, wenn man sieht, was im Müll landet, dass es so mit der Gesellschaft nicht weitergehen kann, dass die dass, dass die Natur dann irgendwann sagt, stopp und, und hier den Menschen Grenzen aufzeigt. Und dann habe ich natürlich auch Extinction Rebellion kennengelernt und kam dann immer mehr in Berührung mit zivilem Ungehorsam, also Widerstand zu leisten gegen ein System, das mit so einer Gewalt äh, gegen die Natur vorgeht, sozusagen.
0: War für dich oder ist für dich vegan auch irgendwie ein gewisser Schlüsselbegriff und eine Schlüssellebensweise, was diese Klimakampagnen betrifft oder auch die Klimaerwärmung?
1: Absolut. Also diese Massentierhaltung äh, und diese Ausbeutung der Tiere ist erstmal ethisch äh, komplett äh, irre, was wir da den Tieren antun. Und zweitens... äh, das ist einer der, der, der Klimakiller überhaupt. Also wir merken gerade, der Amazonas kippt. Er stößt mehr CO2 aus äh, jetzt bereits jetzt schon, als er aufnehmen kann. Und äh, das ist eben einer der Kipppunkte. Und wenn wir die Kipppunkte erreichen... Und da, da müssen sich die Menschen wirklich klar werden, da gibt es kein Zurück mehr. Dann gibt es eine Aufheizung zwischen 20 und 30 Grad. Äh, das bedeutet kein Leben für Tausende von Jahre. und wir müssen jetzt alles tun, damit wir diese Kipppunkte nicht erreichen und es ist essentiell, dass hier Menschen eben auch äh, sich bewusster ernähren mit pflanzlichen äh, Produkten. Aber äh, wir sagen nicht, dass der Konsument die alleinige Entscheidung hat darüber. Das ist eigentlich ein kompletter Trugschluss, äh, vorangetrieben durch die fossile Industrie, dieser Footprint sozusagen, sondern es braucht ganz klare gesetzliche Maßnahmen. Und auf die pochen wir auch jetzt in der Überlebensbewegung, in der Klimabewegung. Und diese gilt es jetzt durchzusetzen.
0: Um, ohne jetzt in die wissenschaftlichen Details zu gehen, die wie schon anderen andernorts und zu anderer Zeit hier am Radio, in, in der Radiosendung Direchtsradio auf Orange 94,0 besprochen haben oder auch besprechen werden, würde ich dich gern für deine Einschätzung fragen, wie du die Zukunft siehst, insbesondere wenn man nicht mehr die Notbremse zieht. Das deshalb, weil in der Diskussion über diesen Klimaaktivismus sehr häufig die Frage aufkommt oder sich die Geister scheiden, wie ernst die Problematik eigentlich ist. Weil manche Leute meinen, es ist jetzt momentan wichtiger, dass man flott in die Arbeit kommt mit dem Auto, obwohl das natürlich mit dem Auto in einer Großstadt sicher nicht flott ist, weil man ja ständig im Stau steht, aber ähm, jedenfalls, dass man flott in die Arbeit kommt, versus ähm, diese Erwärmung. Ähm, die Leute sagen einem, ja, also die sind überzeugt davon, dass in 100 Jahren 2 Grad mehr heißt, es ist dann eh Bacherl warm im Winter und das ist ja nett. Also wie ähm, apokalyptisch, um es jetzt auch ein bisschen in die Gegenrichtung zu überzeichnen, siehst du die Zukunft?
1: Naja, machen wir es mal ganz konkret. 2 Grad Erderwärmung klingt jetzt einmal so, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen wärmer. Aber man muss sich vorstellen, durchschnittliche Erwärmung von 2 Grad bedeutet in der Zukunft 7 bis 8 Grad heißer in der Stadt. Wir haben bereits bei den Hitzewellen von früher erlebt, dass Menschen kaum raus wollen. Der Beton, das ist teilweise über 60 Grad direkt über dem Beton. Wie sollen da Kinder spielen können noch auf der Straße oder in die Schule gehen, wenn es, wenn es so dermaßen heiß ist? Das heißt, wir erleben dann Zustände wie zum Teil in Indien, wo es kurz vor 50 Grad hat, wie in Skopje. Ähm, das ist absolut tödlich. Es wird immer mehr Hitzetote geben. Davor warnt auch die WHO und äh, da kann man sich jetzt auch nicht ausreden drauf. Äh, ich möchte mit meinem SUV 200 Meter oder einen Kilometer weiterfahren, um Großeinkäufe zu erledigen, sondern es gilt jetzt darum, dass alle was tun, besonders die Politik und hier auch klimafreundliche Mobilität für die Menschen endlich ermöglichen. Jedoch ist unsere zentrale Forderung gerade von der letzten Generation ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen und ein Frackingverbot und der Stopp der tödlich fossilen Infrastruktur. Also es darf nicht sein, dass wir noch mehr Öl aufs brennende Haus gießen. Und äh, wir müssen jetzt beginnen, Maßnahmen zu setzen, um Menschenleben zu schützen. Und besonders auch äh, junge Menschen oder bei Hitze sind sogar junge, starke Menschen davon betroffen, eben dass sie kollabieren können. Und diese Warnungen müssen wir ernst nehmen und muss die Politik ernst nehmen.
0: Ja, um Ich äh, habe kürzlich in den Medien gelesen, dass äh, rein mathematisch, statistisch die Menschheit in etwa 17.000 Jahren ausstirbt. Ähm, Das klingt für manche wahrscheinlich schockierend kurz, aber wenn man sich den Klimawandel anschaut, ist es äh, vermutlich viel zu lang. Wenn man ernsthafte äh, Klimavorhersagen sich ansieht, dann merkt man, Dass äh, Da ja immer unterschieden wird zwischen dem, dass wir noch die Notbremse ziehen, dem, dass wir sehr viel zustande bringen und dem, dass wir relativ wenig dagegen unternehmen. Momentan sind wir eher auf der Linie, relativ wenig zu unternehmen und die Folge wäre dann tatsächlich ein unbewohnbarer, also für Menschen zumindest, vielleicht für für Skorpione oder irgendwelche kleinen... ähm, Bakterien nicht, aber für Menschen unbewohnbare Erde schon in 100 Jahren unter Umständen ja. und, ähm, und das äh, sollte einem bewusst sein. Wenn jemand also so locker flockig sagt, man kann doch nicht Straßen blockieren, das ist Terrorismus, dann würde ich zurückfragen, unter, dem, unter der Voraussetzung, dass es wahr ist, dass die Erde in 80 Jahren unbewohnbar wird, was würdest du sagen, sollte man tun oder was ist da zu radikal aus dieser Sicht und die wissenschaftliche Diskussion, ob diese Vorhersage stimmt oder nicht woanders hin verlegen. Aber ähm, was ich jetzt nochmal kurz ansprechen wollte, ist, dass du gesagt hast, jetzt gerade eure zentralen Forderungen sind 100 kmh auf der Autobahn als maximale Geschwindigkeit und ein Ende des Ausbaus fossiler Infrastruktur, insbesondere, dass man dieses Fracking, das Sie jetzt da im Nationalpark Kalkalpen oder direkt daneben beginnen wollen, nicht macht, weil da natürlich wieder fossile Energieträger gewonnen werden, die dann erst verheizt werden müssen, weil kein Mensch buddelt die aus dem Boden, um sie dann anzuschauen oder erst wieder irgendwo einzugraben. Das wirkt ja wie ein erstens... ähm, machbares, äh, zweitens kleines Ziel und drittens sehr, sehr pragmatisch. Ähm, Man könnte sich ja vorstellen, wenn es um Tod und Leben geht, fordert man ein Ende des Autofahrens mit Verbrennungsmotoren, Mhm. Punkt. Also, ähm, wieso so pragmatisch?
1: Wir fangen mit diesen kleineren Maßnahmen an aus dem Grund, wir wissen, dass es eine Summe an Maßnahmen braucht. Diese eine Maßnahme wird natürlich die Welt nicht retten, das ist uns allen klar. Aber was es ganz deutlich aufzeigt, ist die Untätigkeit und diese Ignoranz der Politik gegen gegenüber dem Überleben äh, der Menschheit, sozusagen, dass die Politik nicht einmal bereit ist, die allereinfachsten Maßnahmen zu setzen, die man sofort von einem Tag auf den anderen umsetzen könnte, um die ersten Schritte einzuleiten äh, für das Überleben der Menschen. Und wie können wir von der Politik erwarten, dass sie nachhaltige Schritte auch in Zukunft setzt, wenn sie nicht einmal bereit ist, diese erste Maßnahme zu setzen. Und wenn sie diese Maßnahme mal setzt, also zuerst einmal anfängt, dann geht es natürlich weiter mit der nächsten Forderung und so weiter. Aber dieser Wille muss erst einmal da sein von der Politik und sie sollte auch mal ihre Versprechen einhalten. Es gibt Völker, das muss man sich vorstellen, völkerrechtlich bindende Verträge, das Pariser Klimaabkommen, dass jetzt laufend gebrochen wird. Verfassungsgesetze werden laufend gebrochen. In der Fa- Verfassung steht ausdrücklich, dass die Kinder ein Recht haben auf äh, freie Entfaltung auf der Welt. Wie können sich Kinder entfalten und sich bilden und leben, äh, wenn ein Leben unmöglich wird? Und auf das pochen wir, dass die Politik endlich Verantwortung übernimmt und auch diese rechtlichen den, den Rechtsstaat akzeptiert und, und diese demokratischen Rahmen akzeptiert, in denen wir leben?
0: Ähm, viele Menschen sagen, naja, dann müsste halt Bewusstseinsarbeit leisten, das was ähm, Menschen, die ähm, von der Zivilgesellschaft her Kampagnen machen, die konfrontativer sind, wo es Zivilen ungehorsam gibt, die also auch Ärger hervorrufen, denen wird oft gesagt, äh, Tut's doch freundlich, Flugblätter verteilen, Bewusstseinsarbeit leisten, der einfach das private Verhalten der Menschen umstellen und an das, die, das menschliche Gewissen appellieren. Gerade im Tierschutz wird uns das sehr, sehr oft gesagt. Und die, die Industrie, die einen klagt, wenn man wirtschaftstreibende, vor allem multinationale Konzerne kritisiert, die würde sich sehr freuen, wenn man mit freundlichem Lächeln Flugblätter verteilt, erklären Sie uns. So wie Sie halt Ihre Werbeflugblätter für Billigfleisch zum Beispiel verteilen. Und sei es aus einem Schweinevollspaltenboden, ähm, wieso macht ihr das nicht? Äh, oder nicht nur Flugblätter verteilen, freundlich lächelnd und ans Gewissen appellieren?
1: Naja, weil wir der, jetzt schon dermaßen so verzweifelt sind und äh, so eine Wut in uns tragen, dass wir jetzt friedliche äh, Störaktionen setzen müssen. Wir haben es jahrelang versucht. Proteste vor den Verantwortlichen, vor der WKO, vom Bundeskanzleramt wird konsequent von der Politik ignoriert. Es wird darüber kaum berichtet. Äh, wir hören von den Politikern nur warme Worte. Die engagierte junge Menschen sind mit Tausenden, sind wir mit den Menschen auf die Straßen gegangen mit Fridays for Future. Die haben bereits... Äh, wirklich konkrete äh, Maßnahmen ausgearbeitet, gemeinsam mit der Wissenschaft. Es liegt alles auf dem Tisch und die Politik ignoriert es weiter. Die die Verantwortlichen, die in der Politik sind, äh, haben einfach auf uns nicht gehört. Und wir merken gerade mit diesen Störaktionen, was für gesellschaftliche Debatten ausgelöst werden. Das erreicht die Familien, das erreicht die Stammtische und dort müssen wir hin mit den Protesten und wir merken gerade auch, was, ähm, was für einen großen Effekt das hat und es wird durchaus über die Klimakatastrophe und auch die Forderungen debattiert und man muss sich auch in der Geschichte sozusagen anschauen, auch da gab es immer schon, war die Störung des Alltags ein zentrales Element Rosa Parks hat zum Beispiel äh, sich in den Bus gesetzt, um dort Widerstand zu leisten und den Busverkehr somit stillgelegt. Ähm, Auch große Streiks in in unserer Gesellschaft, wie der Bahnstreik kürzlich bei der ÖBB, ähm, hat äh, massiven Druck auf die Politik ausgeübt und war eine massive Störung des Alltags. Natürlich tut uns leid, wer mag schon wem macht es Spaß, sich auf die Straße zu setzen ähm, und die Menschen zu stören, in die Arbeit zu fahren. Menschen sind sowieso schon durch dieses starke, leistungsgetriebene System äh, aufgebracht und wütend. Und wenn wir da sozusagen zusätzlich noch stören, macht das noch wütender. Und das verstehen wir total. Aber es gilt eben auch, diese Verdrängung in der Gesellschaft aufzuzeigen. Und oft transformiert sich dann die Wut in gesellschaftliche Debatten, die es so dringend braucht.
0: Für wie wichtig hältst du den persönlichen Aspekt? Ich weiß jetzt nicht, wie es du hältst, aber ähm, es gab äh, Diskussionen, die ich unter Aktivismuskreisen erlebt habe, wo auch, äh, speziell, sage ich jetzt mal, aus äh, kapitalismuskritischen linken Kreisen gesagt wird, was man persönlich macht, ist eh wurscht. Die Lena Schilling zum Beispiel, die immer wieder auftritt als so eine Sprecherin von äh, Klimaaktivismus, ich weiß nicht, ob sie das ist oder ob sie sich mehr als solche inszeniert, hat <lacht> im Ö3 fristig äh, bei mir gesagt, dass Veganismus viel zu radikal sei und so weit muss man überhaupt nicht gehen und dass sie auch sehr gerne Avocados aus Südamerika importiert weil das halt einfach beim Frühstück gut schmeckt also da hat man irgendwie den Eindruck gewonnen dass die persönliche Komponente, wie man persönlich lebt ist gar nicht so wichtig
1: wie hältst du das, wie halten das die Kreise um dich? Also wir fordern schon sehr stark Maßnahmen von der Politik und Natürlich muss lokales, regionales Biogemüse viel billiger und zugänglicher werden für die Menschen als, ähm, als ähm, äh, Fleisch, äh, Billigfleisch aus der, aus der Massentierhaltung, wo Tiere leiden. Also, es braucht schon konkrete gesellschaftliche Maßnahmen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich habe hier jetzt persönlich mit der Lena Schilling nicht äh, groß drüber geredet, ähm, aber aber natürlich ist es gut, wenn wenn dieses Bewusstsein weitergetragen wird für pflanzliche Ernährung und dass es das unbedingt braucht. Und wir merken gerade, das muss man schon sagen, durch die Proteste, durch, durch, die, die eben seit Februar 2022 losgegangen sind und jetzt mit der ersten Welle, dass sich Menschen durchaus immer mehr damit beschäftigen, auch mit ihren persönlicher Lebensweise oder wie sie versuchen, immer mehr die Politik anzusprechen und wie es auch in den Ländern weitergeht, wo äh, man versucht, äh, mit der Politik in den Gemeinden sozusagen in Verbindung zu kommen, wie die Zivilgesellschaft wieder auferlebt, wie das Thema wieder immer aktueller wird. Also, ja, also, aber wir sind generell der Ansicht, es braucht, äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, um was zu verändern. Und natürlich ist hier die die Landwirtschaft ein wesentlicher Teil äh, dieser, dieser Rahmenbedingungen.
0: In einem Medium war kürzlich ein langes Interview mit zwei SprecherInnen der letzten Generation in Deutschland über die Frage der Finanzierung. Man versucht da irgendwie zu suggerieren, es gibt so diese Großen Milliardäre in den USA oder irgendwo äh, möglicherweise jüdischer Herkunft, die also diese Störaktionen finanzieren, quasi um anti, ähm, was für sich Establishment in Europa zu sein, damit die USA wirtschaftlich in den, gewinnt oder so ähnlich. Also ganz seltsame. Äh, Geschichten, wo man ja normalerweise äh, sich nicht interessiert, wo jetzt NGOs ihre Spenden mhm. herbekommen. Das ist also mit, mit dieser Befragung habe ich das Gefühl gehabt, hätte man eigentlich beantworten sollen, es geht sie nichts an. Nächste Frage. Also die haben dann ziemlich lange so herumgestottert, wie viel Geld sie jetzt von wo bekommen und dass es da irgendeinen so Fonds gäbe oder eben nicht und dass sie dann sich bemühen zu bekommen. Möchtest du das kurz kommentieren? Also ich möchte jetzt nicht äh, wissen, woher du für irgendwas finanziert wirst oder nicht, aber diese Finanzierungsdebatte stört ich die auch so. Also mir stoßt das irrsinnig unangenehm auf. Da gibt so Leute, die weiß der Himmel, wie ihr Geld beziehen und legen nichts offen, aber mhm. diejenigen, die Aktivismus betreiben sollen, genau erklären, woher sie mhm. das Geld für den Superkleber haben, den sie benutzen?
1: Gerne. Also wir verstecken uns da jetzt auch überhaupt nicht vor dieser Debatte. Äh, jedoch wäre es, glaube ich, sehr dringend, mal über, die, über den Kollaps der Zivilisation zu sprechen, auf den wir gerade zusteuern. Aber ganz kurz zu dieser finanziellen Debatte. Es gibt den Climate Emergency Fund. Der hat 5 Millionen in Bewegungen weltweit investiert äh, f- äh, an Menschen, die sich, für immens organisatorische Arbeit einsetzen, zum Teil über 40 Stunden arbeiten, Menschen mobilisieren. Die die tödlich fossile Lobby investiert 500 Millionen, um Lobbyarbeit zu leisten, um weiter die Zivilisation sozusagen und die die Vernichtung der Gesellschaft voranzutreiben. Also diesen Vergleich muss man sich mal vor Augen halten, ja. Und äh, zweitens, in Österreich haben wir bis jetzt 0,0 Cent von diesem Emergency-Fonds, von diesem Notfallfonds bekommen. Ähm, und natürlich sind da Menschen, die vielleicht wohlhabend sind in dem Fonds und auch reich sind. Äh, da gibt es die Ellen Gitti, die sozusagen, oder Getty, die äh, eine Tochter ist von der äh, von einer fossilen äh, Familie sozusagen, aber sie Sie will sich jetzt sozusagen als Kind äh, dieser Familie für die Lebensgrundlagen einsetzen. Und jeder Mensch hat das Recht, auch was Gutes zu tun, auch wenn dieser Mensch Geld hat. Und sie setzt sich jetzt eben dafür ein, solche Bewegungen zu unterstützen. Und es ist nichts falsch dran. In Österreich selbst sind, ist das alles komplett offen. Äh, und wir werden hauptsächlich durch private Spenden unterstützt, also Menschen die speziell uns unterstützen möchten, äh, uns für die Lebensgrundlagen weiterhin einzusetzen. Die Spenden sind alle offen und transparent auf Open Collective einzusehen. Jeder einzelne Buchungssatz ist einzusehen. Wir verstecken uns hier nicht. Und äh, es gibt eben zwei Menschen, die es sich wirklich intensiv einsetzen, gerade in Österreich und halt ein Gehalt beziehen, um ihre Existenz zu sichern, um ihre Miete zu sichern. Also hier verstecken wir gar nichts und äh, vielleicht wird es wirklich Zeit, die Debatte Richtung Überleben der Menschheit äh, zu, zu lenken.
0: Wenn ich das so höre, 5 Millionen Welt für Aktivismus weltweit ist komplett lächerlich, also wirklich mhm. komplett lächerlich. Also Tierschutzorganisationen allein in Österreich ähm, bekommen durch äh, ihre... Fundraising-Arbeit, also das Zehnfache davon insgesamt, sagen wir jetzt mal, und allein in Österreich. Und es ist auch überhaupt nichts irgendwie Negatives dran, über Spenden das Leben zu finanzieren, wenn man dieses Leben einem so hehren Ziel wie dem Klimaaktivismus widmet, das sei ja so ganz klar. Im heutigen Direktradio spreche ich mit dem David, der sich eben als einer dieser Klimakleber engagiert. Und ähm, wir haben jetzt äh, schon geredet darüber, was du da ein persönlicher Zugang ist und so ein bisschen die äh, Grenzen abgesteckt. Ich möchte auf jeden Fall noch hinkommen zur Frage dieses äh, Straßenblockierens und äh, der Reaktion der Medien der Öffentlichkeit und was du dran gut oder schlecht findest und ob sich da die Strategie ändert. Aber zunächst einmal wüsste ich gerne letzte Generation, das ist irgendwie so eine, ein Begriff, der ganz kürzlich erst aufgedacht ist, vielleicht vor zwei Jahren zum ersten Mal. Ich hatte den Florian hier, der auch gesagt hat, <lacht> dass er von der letzten Generation ist. Ähm, wer oder was ist die letzte Generation und ähm, bist du da dabei?
1: Ja, ich bin eigentlich so von Anfang an äh, dabei, seitdem der Bürgermeister den Befehl gehabt hat, ein visionäres Projekt bei der, äh, in Städten, äh, in der Seestadt zu räumen, um dort eine Stadtautobahn zu verwirklichen. Da hat es bei uns den Zenit erreicht. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, auch bei einigen emotional. Und seitdem gibt es diese Bewegung. Natürlich sind, äh, beanspruchen wir den Armen nicht für uns selbst, sondern das ist ein Zitat von Obama und Ban Ki-moon zum Teil, wo sie gesagt haben, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel so richtig zu spüren bekommt und die Letzte, die jetzt dagegen was tun kann. Es haben sich auch bereits 50 äh, namenhafte Wissenschaftlerinnen mit uns am Praterstern äh, solidarisiert. Und... ähm es ist eine Bewegung des friedlichen zivilen Widerstands. Das heißt, wir gehen mit Gesicht und Namen in Aktion. Wir nutzen unterschiedliche Aktionsformen äh, von kunstvollen Aktionen, kreativen Aktionen, wo wir mit Feuerlöschern äh, auf Fassaden, sozusagen Fassaden besprühen, bis hin zum Störung des Alltags, wobei die Störung des Alltags eben ein zentrales Element ist, um die Gesellschaft und besonders die Verantwortlichen in der Politik endlich äh, aufzurütteln, und die Verantwortlichen auch zum, zum Handeln zu, zu, zu bringen.
0: Als ähm, Tierrechtsradio und als ein Sprecher von einer Tierschutzorganisation, Verein gegen Tierfabriken, muss ich das jetzt auch fragen, wie ist das Verhältnis der letzten Generation zu Veganismus? Äh, wird das als ein zentrales Thema gesehen, auch äh, als äh, Gruppenthema? Oder ist das eine persönliche Frage? Also der VGD hat jetzt eine Klimapetition gestartet, wird mhm. das auch verbinden mit einer Reihe von Aktionen? Und diese Klimapedition zentriert sich auf die Tierproduktion. Man soll also die industrielle Tierproduktion abstellen, man soll fördern, den Umstieg auf pflanzliche Ernährung, eine Fleischsteuer ja. einführen, die Mehrwertsteuerverhältnisse umkehren, dass ja. also pflanzliche Produkte billiger werden und, und Tierprodukte teurer und dergleichen mehr. Würde die letzte Generation sowas mittragen? Wie sehr ist Tierprodukt, Produk- Tierproduktion und Veganismus ein Thema?
1: Also in unseren Kreisen eigentlich fast immer. Wenn wir Meetings haben oder Treffen mit der Gemeinschaft, ist das sehr oft ein Thema. Die Menschen sind sich durchaus bewusst in unseren Kreisen, was das bedeutet für für die Umwelt und für den Planeten selbst, diese tödliche fossile Landwirtschaft, wo der Boden eben kein CO2 mehr aufnehmen kann, weil wir ihn mit Pestiziden und Insektiziden äh, Und darum haben wir auch selber immer, äh, wenn wir äh, kochen gemeinsam und und Menschen unterstützen während äh, Protestwellen, kochen wir immer sozusagen auch pflanzlich und vegan. Also die Unterstützung ist in den Kreisen definitiv da und äh, auch das Thema ist da. Äh, Und von den Forderungen machen wir eben zuerst diese Mindestforderungen, um sozusagen damit die politik um die politik zu entlarven und damit sie sozusagen äh, diese ersten forderungen erstmal äh, beginnt umzusetzen und und dann gilt es natürlich auch forderungen in der landwirtschaft wie das ihr tut mit mit dem vgt äh, umzusetzen und wir hoffen dass die politik dann auch bereit ist endlich diese nachhaltige transformation anzugehen
0: kommen wir zu dem Aktionismus oder Aktivismus selbst, da gab es ja am Praterstern kürzlich, es gibt eine Reihe von Straßenblockaden sie sind ja auch vorher angekündigt worden, was zum Teil MediensprecherInnen vor allem des Boulevard aufgeregt hat, dass man sozusagen die, die, die äh, Gesellschaft ist bedroht das ist Terrorismus hin und her sprechen wir über eine konkrete Aktionblockade am Praterstern als Teil glaube ich eines Blockadenetzes im äh, f- 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 Frühverkehr der Stadt Wien Was ist da konkret geschehen?
1: Ja, da war ich ja mit dabei bei diesem diesem Straßenprotest, wo wir uns auf die Straße gesetzt haben beim Teggethof-Denkmal. Und was ist geschehen? Also üblich, wir gehen bei grüner Fußgängerampel über über den Zebrastreifen, bleiben am Zebrastreifen stehen. Wir gehen sozusagen immer in den stehenden Verkehr. Es wird immer eine Gasse freigelassen, also wo Menschen nicht angeklebt sind, damit die Rettung natürlich durch kann. Es wird auch der Rettungsdienst äh, immer vorher schon kurz vor vor dem Protest angerufen und gesagt, dass hier eben ein Protest stattfindet. Und äh, wir haben auch kürzlich gehört vom äh, Berufskommandanten des des Roten Kreuzes, dass äh, unsere Proteste keinerlei Auswirkungen hatten bis jetzt auf, auf die Rettungsdienste. Und das wird gerade einfach instrumentalisiert von der Politik und von Mick Leitner, dem, dem ich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit schenken würde. Ähm, natürlich, da war auch eine aufgebrachte Stimmung am Praterstern, Menschen steigen zum Teil aus und, und ähm, dann hat ein, ein Mann so zu, dort eben ein Banner auch ähm, weggerissen und einem, einer Menschen, einem Menschen übers Gesicht äh, geschlagen. Sie hat dann eine kleine Schnittwunde am, am Gesicht gehabt. Grundsätzlich, wir verstehen die Wut, weil wir provozieren sie ja auch, aber es tut uns wirklich mega leid, dass wir äh, diese Störung herbeirufen. Aber sie ist einfach wirksam. Es löst Debatten in der Gesellschaft aus. Und wir merken auch immer mehr, wie, Menschen bei uns hinten vorbeigehen, uns einen Daumen hoch zeigen, sagen, danke, dass ihr das macht und sogar Essen und Tee vorbeibringen, mitten auf, äh, zu dem Protest sozusagen und und Menschen bekennen sich, eine Autofahrerin ist ausgestiegen und hat gesagt, sie sie wartet da gern diese 20, 30 Minuten für so ein wichtiges Anliegen, es geht um das Überleben der Menschheit. Und ich meine, das passiert vor unseren Augen. Hier in Österreich, der Ziggsee ist ausgetrocknet. In Vorarlberg hat die erste Gemeinde äh, bereits voriges Jahr im Sommer den Wassernotstand ausgerufen.
0: Der Neusiedlersee trocknet auch gerade aus. Gerade genau. im Burgenland regnet es fast überhaupt nicht, während es im Zentralalpenhauptkamm doch noch... Ziemlich viel regend ist es an den Rändern im im nördlichen Niederösterreich und im gesamten Burgenland total trocken. Seit vielen, vielen Jahren. Ich habe oft Kontakt zu Landwirten und Landwirtinnen von dort und die haben echte Probleme. Also zum Beispiel ähm, der Rinderwahnsinn, der ja 80 ähm, Rinder in einem Lebenshof hat, muss sie äh, zum Teil schon in andere Gebiete bringen, weil dort nicht mehr genug wächst, um diese Tiere zu ernähren auf 100 Hektar. also das ist schon, da, da ist wirklich etwas ja. passiert hier, muss man sagen.
1: Ja, wir hatten eben diese Rekordtüren und äh, 100 Gemeinden in Frankreich hatten Wassernotstand. Und das passiert jetzt und das passiert vor unseren Augen. Und wir merken auch immer mehr Zuspruch in der Gesellschaft und jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, glaube ich, für Menschen, die auch diese, die verzweifelt sind, auch diese Menschen zu erreichen und sagen, hey, hier gibt es eine Möglichkeit diese Straßenproteste zu machen, auch die Proteste in Wellen zu intensivieren, damit endlich dieser Druck auf die Verantwortlichen steigt, damit sie endlich Verantwortung übernehmen und die ersten Schritte zumindest setzen für das Überleben der Menschen.
0: Gehen wir nochmal zurück zu dieser Straßenblockade. Äh, Kannst du uns, äh, einerseits würde mich mal interessieren, Mhm. kommen die Straßenblockaden als Mittel zum Zweck zum Tragen, das heißt einfach um Aufmerksamkeit zu generieren, oder geht es auch ein bisschen um den Stau im Frühverkehr, den ja die Menschen, die da herumfahren, ähm, auslösen, der natürlich auch eine Klimawirkung hat?
1: Also, erst einmal Berufsverkehr, warum? Äh, Weil ja, wir stören den Alltag, wo, wo besonders der fossile Wirtschaftsverkehr sozusagen, dieser fossile Verkehrswahnsinn unterwegs ist. Wir möchten nicht die Menschen am Nachmittag, am Abend stören, die nach der Arbeit zu ihren Familien fahren möchten. Und wir stören auch keine Menschen in Not. Und die Störung des Alltags ist einfach ein wesentliches Element, war auch in der Geschichte Es gibt Bilder von der Bürgerrechtsbewegung, wie sie sich auf die Straßen gelegt hat, von der Frauenrechtsbewegung auch in England, wie sie den Verkehr blockiert haben in den 40ern schon. Also es braucht das einfach, das ist ein zentrales Element der Protestbewegung, um eben diesen Druck zu erzeugen auf die Politik. Es geht nicht primär um die Aufmerksamkeit. Natürlich braucht es die Medienberichte für eine gesellschaftliche Debatte, aber im Ende geht es darum, dass die Politik endlich Verantwortung übernimmt.
0: Wie hat eigentlich die Polizei, wie hat die Behörde reagiert? Wie gehen die mit solchen Protesten um? Einerseits gibt es ja diese Aggression in den Medien, Aggression in der Öffentlichkeit, wo man sich vorstellt, dass die aufgehustet werden. Wir kennen das aus den 68ern Bewegungen mhm. oder auch dann in den 70ern in Österreich, wo die als Radikalinskis bezeichnet wurden und die Polizei da sich immer mehr in der Rolle gesehen hat, da brutal einzuschreiten. Auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt gerade die Berichte von einem ganz fürchterlichen Vorfall bei den Festnahmen von Lobau Bleibt. Da wurde so einem 50-jährigen Mann in der Polizeistation die Rippen mhm. gebrochen, weil sie ihn mit Gewalt dazu zwingen wollten, rechtswidrig muss man sagen, ja. Fotos von ihm aufzunehmen, weil das ist überhaupt nicht das Recht der Polizei. Und die haben die haben immer so dabei Rippen gebrochen und haben ihn 24 Stunden unversorgt gelassen, bevor sie ihn wieder raus aus den Zellen gebracht haben und der musste da so also mit gebrochenen Rippen in einer Zelle 24 Stunden liegen mhm. und ähm die hat die Maßnahmenbeschwerde gewonnen, aber eine strafrechtliche Anzeige ist versandet, weil niemand weiß, wer dieser Polizist war, der das gemacht hat, weil die einfach Schulterschluss betreiben und mhm. ihn nicht verraten. Das ist halt das große Problem, das man als Aktivist oder Aktivistin hat, wenn man in einer Polizeistation ist. Ab dem Zeitpunkt sind die einzigen Zeugen, die Polizisten und Polizistinnen, die dann eben ihre KameradInnen decken. Und dadurch hat man eigentlich fast keine Chance mehr, irgendetwas ähm, gegen sie zu unternehmen. Aber jedenfalls Faktum, es hat die Polizei rechtswidrig einem Aktivisten die Rippen gebrochen und ihn dann 24 Stunden in einer Zelle liegen gelassen und Mhm. dabei nichts gefunden. Und das ist also, also das nicht schlimm gefunden. Und das finde ich also wirklich absolut alarmierend. Da denkt man sich, muss was geschehen. Aber jetzt konkret zu eurer Pratersternaktion, wie hat sich die Polizei verhalten?
1: Also Üblicherweise ähm, kommt ja die Polizei, äh, die sind zum Teil äh, nervös, es sind immer auch Menschen vom Verfassungsschutz da und erst einmal möchten wir sagen, nicht wir sind die Verbrecherinnen, sondern... Die echten und wahren Klimakaoten, die echten und wahren Klimaterroristen äh, sitzen oben und bauen gerade die fossile oder überlegen sich die fossile Infrastruktur immer weiter auszubauen und äh, eigentlich gilt es, diese Menschen zu beschatten, diese Menschen zu verfolgen und nicht Menschen, die sich friedlich auf die, auf die Straße setzen. Ähm, Die Polizei kommt dann oft zu diesen Protesten und ähm, ist innerhalb von 10 bis 15 Minuten da. Die haben bereits Lösungsmittel dabei. Mhm. Anfangs war es so, dass es doch äh, manchmal sehr wehgetan hat, äh, wo sie uns äh, entlöst haben mit so einer Metallspachtel. Äh, Bei Menschen waren zum Teil auch die Finger dann blutig und so weiter. Ähm, Mittlerweile gehen sie da etwas behutsamer vor, was das äh, Entlösen betrifft. Aber diese Vehemenz, mit der sie Menschen, mit denen sie uns verfolgen, ist schon irgendwie äh, absurd. Anstatt Ressourcen im Verfassungsschutz dahin einzusetzen, dass man äh, echte Menschen verfolgt, die vorhaben, die gerade Menschenleben vorhaben, zu gefährden und, und zu vernichten, dass man friedliche Leute verfolgt sozusagen und dass man da noch so viele Ressourcen einsteckt, ist unglaublich. Wir haben auch gelesen, dass die Polizei täglich mit 800 Polizeibeamtinnen im Einsatz war während der Protestwelle in Wien. Also das ist einfach absurd in, in meinen Augen. Und ähm, im Gefängnis war es so, dass wir halt in diese Gemeinschaftszelle dann kommen. Also ähm, wir gehen ja mit Gesicht und Namen in Aktion, das heißt wir zeigen den Ausweis her und beeinspruchen dann die Strafverfügungen. Das Warum
0: ist, wird man da überhaupt dann festgenommen?
1: Eben, äh, wo wir das einmal die Woche gemacht haben, ist das nicht zu Festnahmen gekommen, wir wurden freigelassen und uns wurde gesagt, äh, wenn wir wieder unmittelbar in Aktion gehen, werden wir dann mitgenommen ins Anhaltezentrum und während der Welle war es dann soweit, weil da sind wir jeden Tag in Aktion gegangen und die haben gleich am ersten Tag begonnen, Menschen in Gewahrsam zu nehmen um zu verhindern, dass wir wieder auf die Straße äh, auf die Straße gehen. Und wir haben jetzt nicht solche Erfahrungen äh, gemacht bei der Polizei, im Anhaltszentrum, wie du beschrieben hast, mit den Menschen, wo die äh, Rippe gebrochen wurde. Ich kenne ihn auch persönlich, äh, den Menschen, und äh, das ist absolut zu verurteilen. Und auch wir ähm, widersprechen und machen keine Aussage bei der Polizei, weil wir wissen, äh, zu was das eben führen kann. Wir empfehlen auch allen Menschen, eben hier keine Aussagen zu machen, sondern eben dann schriftliche Stellungsnahmen abzugeben, wenn es soweit ist. Ähm, Und wir lassen uns da nicht unterkriegen äh, vor vor Repression, auch wenn sie alles versuchen, um uns mundtot, mundtot zu machen.
0: Was sagst du eigentlich zur politischen Reaktion? Es ist Landtagswahlkampf in Niederösterreich. Nichtsdestotrotz hat eine Tiroler ÖVP-Frau auch schon ähm, Haft für Klimaaktivistinnen gefordert. Ähm, Michael Leitner hat sich damit hervorgetan. Wenn man FPÖ-Aussendungen liest, ist mir leider immer wieder in, das, in den E-Mail-Account spült. Ähm, da wird mir wirklich schlecht. Also, was die FPÖ so vor sich gibt, ist ja wirklich zum Erbrechen oft. Aber in diesem Zusammenhang halt man es wirklich fast nicht mehr aus. Also wie die ähm, für Putin schwärmen äh, und gleichzeitig äh, gegen den Klimaaktivismus vorgehen und also die blödesten Dinge von mhm. sich geben, dass einem wirklich übel wird. Und es es schwingt also so Hand in Hand mit, nicht das Corona leugnen, das Klimawandel leugnen und mhm. das Putins Aggression leugnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie gehst du mit diesen Forderungen um, dass das so schwer kriminalisiert werden soll, dass man also in Haft genommen werden soll, wenn man eine Straße blockiert, nämlich wirklich eine Haftstrafe bekommen und eine eine strafrechtliche Vorstrafe.
1: Also erstmal an an alle Menschen in der Politik, die das fordern, ich kann nur sprechen von unserer Bewegung, viele Menschen in der Bewegung lassen sich davon in keinster Weise unterkriegen. Die Menschen gehen bewusst in Aktion, sie wissen auf was sie sich da einlassen Und wenn sie glauben, das wird uns abhalten, no way. Also äh, sie können es gerne versuchen ähm, und äh, vielleicht äh, eben versuchen, hier chinesische oder äh, diktatorische Methoden einzuführen, diese Proteste vorher schon abstumpfen zu lassen. Aber wir glauben nicht, dass das hier funktionieren wird, weil Menschen hier, lange schon gekämpft haben für die Möglichkeit zu protestieren. Protestieren ist in der Verfassung verankert und das zeigt einfach nur diese immense Ignoranz gegenüber dieser äh, äh, des Klimathemas ja und dieser, dieses Überlebensthemas und dieser Verdrängung und so weiter. Und wir kennen das auch aus der Geschichte, dass äh, man uns, dass man solche Menschen mit äh, Terroristen vergleicht hat und so weiter. Und ich würde dem jetzt vielleicht eben auch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, aber äh, wenn die Menschen jemanden verfolgen wollen, dann sind das eh, es, es sollte es eben die tödlich fossile Industrie sein, die gerade dabei ist, die Lebensgrundlagen äh, äh, zu vernichten. Und sie sollten auch vielleicht selbst reflektieren, was sie in ihrem eigenen Land antun und mal auch vor der eigenen Haustüre kehren, äh, damit sie endlich erste Maßnahmen setzen sozusagen
0: wie gehst du, wie geht's ihr mit dieser doch starken, latenten Aggressionen der Öffentlichkeit, um nicht nur bei den Aktionen selbst, wo man jetzt Videos gesehen hat, wo jemand Leute tritt, also ein Mhm. Mensch, der offensichtlich da im Auto sitzt und blockiert wurde, steigt aus, tritt Aktivistinnen, die am Boden liegen und sich nicht wehren, schlägt sie, reißt ihnen äh, Transparente weg und dann äh, gibt es zahlreiche äh, Pseudokommentare in den sozialen Medien, die das super finden und Daumen rauf zeigen und so. Die Mehrheit dieser Menschen, die sich sehr aufregen, hat diesen diesen Aktionismus ja selber gar nicht erlebt, sondern liest nur davon, ähm, gebärdet sich aber sehr aggressiv und bedrohlich. Wie geht es ihr mit dem um?
1: Also wir haben ja diese Aktionstrainings, wo wir lernen, wie mit Gewalt umzugehen. Bei uns gilt halt äh, das oberste Gebot und das ist die Gewaltfreiheit und die Friedfertigkeit, die wir eben in diesen Trainings lernen. Und wir wissen, dass dass das auf uns zukommen kann, weil diese Wut einfach zum Teil wirklich verständlich ist von den Menschen. Wir wollen hier auch nicht einzelne Menschen, die wütend sind, jetzt an den Pranger stellen und es liegt den Menschen selbst, es ist den Menschen selbst überlassen, ob sie dann Anzeige dann stellen gegen diese Person, die gerade diesen Wutausbruch hat äh, oder nicht. Äh, wie gesagt, uns geht es darum hauptsächlich, die Debatten anzuheizen in der Gesellschaft, damit endlich erste Maßnahmen getroffen werden, wie eben dieses Tempolimit 100 auf Autobahnen. Und, ähm, ja, und, und man kann jederzeit zu so einem Aktionstraining gerne vorbeikommen, sich anmelden über die Website und dann sieht man...
0: Welche Website? Äh,
1: letzte Generation AT. Da gibt es einen Button, schließ dich an, da kann man ein Formular ausfüllen und dann kommt man zu so einem Aktionstraining und lernt durchaus, wie man äh, sich vor Gewalt schützen kann. Und äh, lernt auch noch einmal über die rechtliche Lage sozusagen, wie das gerade in Österreich ist. Die Differenz zwischen Verwaltungsstrafrecht und und, äh, Strafrecht sozusagen. Und äh, damit Menschen eine Gewissheit haben und entscheiden können, ob sie in diese Aktion gehen oder nicht.
0: Wie geht's ihr wie, oder wie empfindest du wie empfindet ihr die Reaktion der Medien auch über die Zeit seitdem also diese Aktionen begonnen haben und und bis heute? Kürzlich oder ich weiß nicht, gestern sogar erst habe ich so ein Editorial in, in der Zeitung Österreich gelesen, wo also ein radikales Einschreiten gefordert wird, also da wird gesagt, fürchterlicher Terrorismus, da muss was geschehen, gleichzeitig in der Kronenzeitung das Gegenteil, muss ich sagen, also das Chefeditorial dort sa- sagt, also man kann die doch nicht als Terroristinnen bezeichnen, weil weil Terrorismus gefährdet Menschenleben, die machen das Gegenteil und es steht sogar dort, dass man in Zukunft sich wird fragen, was hat man getan, um den Klimawandel zu vermeiden und man wird die bewundern, diese Leute, als, weil sie die Vorreiter dieser Sache sind. So steht das in, in diesem Kronenzeitungschefeditorial. Wie siehst du jetzt die Medien und die Wiedergabe dieses Aktivismus und die Diskussion darüber?
1: Also zum Teil überrascht es mich, dass es äh, jetzt schon kippt, die Debatten in manchen Medien. Äh, dass die Krone sich jetzt sehr positiv äußert, habe ich jetzt von dir das erste Mal gehört, ist äh, macht mir jetzt auch mehr Hoffnung wieder und mehr Freude sozusagen, dass, weil die doch sehr, sehr viele Leserinnen haben. Und ich glaube, die Krone merkt gerade auch, in welche Richtung es sich entwickelt. Äh, wir hatten anfangs eher negative Kommentare, wo wir erst begonnen haben mit den Protesten. Auch in, in der Standardzeitung in den Foren waren, waren viele eher negative Kommentare. Aber Mensch, man merkt einfach, Menschen beschäftigen sich damit. Sie, sie recherchieren darüber, und wenn man sich in der Geschichte eben anschaut, wie das war, Martin Luther King war einer der unbeliebtesten Menschen in Amerika in seiner Zeit. Genauso wie viele Menschen mit ihm, die sich äh, für, gegen die, gegen die Rassentrennung eingesetzt haben. Und
0: ist ermordet worden, muss man sagen.
1: Und ist äh, nach seiner Rede dann auch leider ermordet worden. Ähm, und, und es ist uns bewusst, was, 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 ich glaube, was wir gerade schaffen auch, Und viele andere Initiativen, die dann auch sozusagen hier mitwirken, auch danke an an alle anderen Initiativen wie das Klimavolksbegehren, die hier sozusagen mitschwingen wieder und versuchen wieder auch äh, ähm, andere Menschen zu erreichen, Äh, dass es hier durchaus zu einer Bewusstseinsveränderung kommt und dass wir gerade... Diese negative Energie und diese Wut abbekommen, aber wir wissen, was das bedeutet und ähm, es, es ist mir wirklich wert, dass das hier zu einer, zu einer Bewusstseinsveränderung kommt in der Gesellschaft und, und da sind wir so vielen Menschen und auch äh, Medien dankbar, die über die Wahrheit berichten, über die Klimakatastrophe und was auf uns gerade zukommt und über die Maßnahmen, äh, die wir jetzt eben setzen können.
0: Wer sich kürzlich erst dazugeschalten hat, ich spreche mit dem David von der letzten Generation, der uns erzählt über diesen Klimaklebeaktivismus, der sich auch beteiligt hat an den Aktionen am Praterstern zum Beispiel und berichtet hat von der... Aktivitäten der Behörden, der Polizei, aber auch gleichzeitig eben von der Aggression von Menschen, die da eben durch die Blockade betroffen sind. Er hat doch erzählt von seinem persönlichen Zugang, wie er über eigentlich den Tierschutz und den Tiertransport von Kälbern und die Milchproduktion hin zu Veganismus und von da zum Klimaaktivismus gekommen ist. Er hat uns gesagt, die Forderungen. Der Letzten Generation sind eigentlich erstaunlich pragmatisch dafür, dass man sie als Terroristinnen und radikale Irre bezeichnet. Übrigens ständig auch als Linksextremistinnen, was ich wirklich seltsam finde, weil ähm, Klimaaktivismus jetzt ja zunächst einmal jetzt mit Linksaktivismus ähm, oder so nicht viel zu tun hat. Also man kann vielleicht irgendwelche Zusammenhänge herstellen, aber grundsätzlich sollten sich alle, egal was für eine Ideologie sie haben, über äh, also den, die Klimaerwärmung sorgen. Mhm. Ähm, Jedenfalls 100 kmh, Beschränkung auf der Autobahn und ein Ende des Ausbaus der fossilen Infrastruktur. Nicht einmal der Nutzung der vorhandenen fossilen Brennstoffe, sondern ein Ende des Ausbaus. Also man würde sagen, das ist etwas, was eigentlich wirklich fast jeder unterschreiben können sollte, außer die, die unbedingt 130 fahren wollen, in Klammer 140, weil man ja 10% ähm, Toleranz hat, normalerweise bei diesen Geschwindigkeitsmessungen. Dabei ist 100 h fahren, kann ich nur allen empfehlen wesentlich ähm, stressfreier und simpler und man spart auch sehr viel Geld, weil gerade eben ab 120 km/h 110 der der Windwiderstand so viel größer wird, dass man ähm, ganz unverhältnismäßig viel mehr Treibstoff braucht, um diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Ja, wir sind in unserer Sendung fast am Ende, deswegen würde ich gerne noch ähm, ein bisschen die Methodik diskutieren. Hast du nach jetzt doch Monaten, vielleicht sogar Jahren, ähm, der Straßenblockaden, das Gefühl, das ist eine sinnvolle Methodik, wenn du bedenkst, wie die Medien reagieren, wie die Behörden reagieren, wie die Politik reagiert mit einer Mhm. Forderung nach Haft und wie die Öffentlichkeit reagiert oder wie vielleicht auch auf sozialen Medien die öffentliche Diskussion läuft. Bist du zufrieden mit der Methodik oder sucht sie euch eine andere Aktionsebene?
1: Also wir hoffen endlich, dass dass die Politik zu Sinnen kommt und endlich endlich, die die Ernst der Lage begreift. Wir haben echt keine Lust, uns jedes Mal diesem Stress auszusetzen, auf die Straßen zu gehen. Aber ich muss sagen, seit diesen Jahren, wo ich im, im Aktivismus bin sozusagen, habe ich sowas noch nie erlebt, dass, dass die Debatten so ausgelöst werden in so einem Ausmaß, dass uns zum Teil fünf bis zehn Journalistinnen bei einer aktion begleiten wollen also wir haben jetzt eine sehr intensive welle gehabt und sowas habe ich in meiner lebenszeit noch nicht erlebt und äh, das macht total hoffnung wir hatten jetzt man muss also über 250 anmeldungen über die website und ein, ein teil davon ist bereit auf die mit uns gemeinsam auf die straßen zu gehen und äh, Und das das gibt auch mir innerlich einen totalen Hoffnungsschub, weil ähm, ich bemerkt habe, wie sich die Verzweiflung auch in mir selbst über die Jahre aufgebaut hat. Und und jetzt spüre ich endlich wieder einen Hauch der Hoffnung und Freude. Und ich glaube, da geht es gerade vielen Menschen in der Klimabewegung so. Und darum sind alle eingeladen, jetzt sich da anzuschließen. Und vielleicht schaffen wir es wirklich gemeinsam, dass auch die Gerichte, das endlich anerkennen, dass das ein gerechtfertigter, eine gerechtfertigte, friedliche Notwehr ist, was wir hier gerade machen.
0: Ja, man, du, hast, du hast angesprochen, dass diese Blockade eigentlich nur 20 bis 30 Minuten dauert, dann ist die Polizei da und entfernt die aktiven. Das ist ja für einen innerstädtischen Stau ein Witz, also ich glaube es sind täglich über eine Stunde, ja. die die Menschen ohne solche Blockaden ähm, äh, in ihrem Auto im Stillstand hocken müssen und ähm, sich wahrscheinlich auch ärgern, aber halt weniger ein Ventil haben, weil sie müssten sich über sich selber ärgern, dass sie ja. dorthin fahren mit diesen Autos, aber jedenfalls <kühnt> auf der Stadtautobahn ist täglich Stau ähm, im Stoßverkehr, auch bei der Rückfahrt sozusagen am Abend, wenn man von der Arbeit kommt. Und das ist ja ein Gutteil selbst verschuldet, weil es gibt so einen in der Stadt gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, dass es eigentlich simpel sein ja. müsste. Ähm, ohne diesen Autos herumzufahren noch dazu, wenn man in die Autos schaut, sitzt dort ein Fahrer, eine Fahrerin und das ist ein leeres Auto. Das heißt, 30 Leute produzieren einen Riesenstau, mhm. die ähm, einen, einen zehntel u bahn wagon füllen würden. Also mhm. da muss man sich schon selbst an der Nase nehmen. Man muss sich auch fragen, finde ich, ähm, äh, wer sozusagen die größere, das größere Störpotenzial hat, die Leute, die das... Ähm, für eine gute Sache machen oder die, die einfach nur äh, aus irgendwelchen Gründen nicht den öffentlichen Verkehr benutzen wollen. Ähm, Was mich da auch entsetzt in dieser Diskussion ist, wenn ich mit so Menschen rede, die einfach den öffentlichen Verkehr grundsätzlich nicht ähm, betreten wollen. Es äh, gibt, es ist wirklich, das ist irgendwie so eine Hemmung wie beim Fleischessen. Die, äh, die können das einfach innerlich nicht. Es ist für sie keine Handlungsoption, mhm. in, in eine U-Bahn zu steigen. Und das ist, also mich erschüttert das zutiefst und ich kann auch gar nicht verstehen, woher das kommt. Genauso wie ich nicht verstehen kann, warum man nicht vegan leben kann. Das ist doch eigentlich total simpel. Und in die U-Bahn zu steigen ist auch total simpel. Aber wir hatten ähm, auch so jemanden äh, angestellt bei uns beim, beim VGT, die ähm, gesagt hat, sie kann nur Autofahren. Sie hat dann noch aufgehört und ist wieder gegangen. Aber sie hat gesagt, sie kann, und das das war eine eine Frau, die 45 Jahre alt war, sie kann nicht den öffentlichen Verkehr betreten. Das kann sie nicht. also Ja, ich weiß nicht, wenn es um Leben und Tod der Erde geht, dann wird man über diese Schatten springen müssen, denke ich mir. Ähm, Interessant finde ich auch die Diskussion ähm, über das... ähm, Schütten von, beschütten von diesen Bildern, weil was diese beiden Aktionsformen für mich gemeinsam haben, ist, ähm, insbesondere wenn man ja bedenkt, dass diese Bilder ja von Glas geschützt sind und nur das Glas beschüttet wird, es wird also mhm. nichts kaputt, man wischt ein bisschen drüber und es ist wieder alles beim Alten. Ähm, also eigentlich. Wenn man es sozusagen objektiv anschaut, nicht besonders viel Konsequenz haben. Also 20 Minuten Stau, wenn üblicherweise sowieso eine Stunde alle Leute stehen, ist ja nicht großartig. Und ähm, das kurz putzen, so ein Glas ja. auch. Aber die Reaktion so riesig ist, ja. nicht? Das ist schon bemerkenswert. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass für eine relativ simple Aktivität so ein starker Backlash entsteht? Also. Und auch so eine große Wut, das klingt ja irgendwie so, als wäre da irgendein unbewusstes Schuldgefühl berührt oder was, dass die Leute es derartig überreagieren auf eigentlich so eine Harmlosigkeit.
1: Mhm. Es geht ja hier um ein sehr wertvolles Kunstwerk. Und die Message war ja sozusagen, dass es auf einem toten Planeten auch keine Kunst mehr geben wird. Und es ist eine Entscheidung zwischen Tod und Leben. Und äh, das war eben ein Gemälde von Gustav Klimt und genau darum geht es an dem Tag, der von der OMV gesponsert wurde und das inszeniert äh, diesen Schock, wie auch der Florian Wagner schon erzählt hat und das setzt sich doch in den Köpfen der Menschen fest. Genau um darum geht es. Man kann jetzt zum Beispiel sogar Poster kaufen von diesem Bild, äh, das von, von diesem Glas, das überschüttet wurde vor dem Bild ähm, und... Und das mit der Zeit, also es setzt sich in den Köpfen fest, es wird darüber noch äh, Jahre sozusagen auch danach noch debattiert werden darüber. Auch die Klimtaktion ist äh, jetzt schon seit langem einer der top äh, meistgelesenen Beiträge auf The Guardian, äh, siebten Platz. Also es ist äh, der Wahnsinn, was das ausgelöst hat, auch weltweit. Und und genau darum geht es. Es geht darum, dass Menschen über ihr überleben, über über die Zukunft ihrer Kinder jetzt, Debattieren und jetzt äh, entscheiden, wie sie hier weitermachen wollen.
0: Ja, was diese Schüttaktionen betrifft, habe ich auch ein persönliches Erleben. Sie waren der Schallerburg in dieser Ausstellung über Reiternomaden
1: mhm. und
0: der. Ähm, derjenige, der uns durch diese Ausstellung geführt hat, also mehrmals Bezug genommen dazu, dass hoffentlich niemand irgendwas zum Schütten mit hat und ähm, dass dieses und jene Bild eh geschützt wäre und das war so ständig Thema, Ausstellung, die nicht einmal von, von extra Kunstwerken handelt, sondern eigentlich geschichtlich ist und trotzdem ging es also im Rahmen dieser eineinhalb-Stündigen Führung sicher fünfmal über die Frage, ob, äh, ob oder ob nicht jetzt hier jemand irgendwas beschüttet und auch die Leute, die bei der Führung teilgenommen haben, haben da aktiv mitdiskutiert und gesagt, schaut, ich habe nichts und so. Also (lacht) offensichtlich sein Nerv berührt und das ist natürlich sehr positiv, weil man ja das Hauptproblem bei sozialen Anliegen, äh, um sie zu thematisieren, ist, ignoriert zu werden. Und das kann man der Klimabewegung nicht vorwerfen. Es gibt
1: eine Petition äh, von Künstlerinnen, Klimaschutz ist kein Verbrechen, äh, über Ich glaube mittlerweile über 3.000 Menschen aus der Kunst haben sich solidarisiert mit der der Aktion auch.
0: Ja, super. Ähm, Solidarität von KünstlerInnen, Solidarität von WissenschaftlerInnen, hoffentlich Solidarität von PolizistInnen in der Zukunft, Solidarität von AutofahrerInnen, bis dann endlich ähm, die Wende kommt. Ähm, Vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für deine Energie in dieser Sache, viel Glück weiterhin und für die Sendung verantwortlich heute Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.